0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'épître du dimanche d'aujourd'hui risque de bloquer un petit peu l'élan de notre joie. Ce dimanche donc, en rose, ce dimanche de mi carême est traditionnellement dévolu à cette joie spirituelle, mais il eh, faut encore que nous comprenions un petit peu ce qui se passe. Si notre joie est une joie débêtée ou d'imbécile heureux, si notre joie consiste à appliquer une espèce de méthode couée absurde, euh, soyons joyeux, soyons joyeux, eh bien, on n'ira pas très loin, évidemment. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ce texte de Saint Paul est vraiment fondamental. Ce texte de Saint Paul est extrêmement choquant quand on y réfléchit bien. Saint Paul distingue deux Jérusalem, La Jérusalem d'en haut, et la Jérusalem actuelle, la Jérusalem qui est la ville, et il va, et c'est là où saint Paul est extrêmement dur, mais l'épître aux Galates est certainement l'épître la plus audacieuse de saint Paul, pour vous donner un petit peu une image de cette audace, je dirais que saint Paul n'hésite pas à comparer ici les Juifs aux Arabes, Euh, ce qui évidemment ne fait plaisir à personne. Pourquoi Parce qu'il leur dit « Le Mont Sinaï est en Arabie ». Là, effectivement, géographiquement, on peut y arriver, mais enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Et, si on y réfléchit bien, alors il met Moïse entre parenthèses, déjà, tout l'épisode, quand même, de, de la loi, de la fondation du peuple juif, il faut chercher, maintenant, quelle est, quel est notre racine profondément commune. Il remonte jusqu'à Abraham. Encore, dit-il, Abraham eut deux femmes. La femme libre, mais vous vous souvenez qu'Abraham a quand même un peu attendu pour avoir ce fils de la promesse, Isaac, et il semblait que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants. Il a donc cru que la promesse de Dieu devrait se réaliser avec une autre femme, l'esclave, Agar. Et Dieu lui a dit, chasse, l'esclave et son fils. Saint Paul, pharisien, fils de pharisien, pourtant, n'hésite pas à comparer, du point de vue de l'histoire du salut, le, 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 le peuple juif à Agar, à son fils, Ismaël, et finalement à ses Arabes, si vous voulez. C'est, 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 extrêmement fort, alors évidemment tout ça demande à être décrypté parce que d'une part il y a le style très foisonnant de Saint-Paul il y a aussi le fait que nous sommes un petit peu éloignés de toutes ces données, mais il est évident qu'à l'époque ça représentait une, une gifle, il faut bien le dire Et, il y a donc cette, cette esclave qui représente la loi pourquoi la loi est-elle un esclavage, me direz-vous La loi était donnée par Dieu, elle n'est pas un esclavage. Et certes, les dix paroles, les dix commandements, qu'on appelle le décalogue, demeurent et demeurera toujours. C'est la loi donnée à Moïse, elle ne change pas. Mais souvenez-vous, dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 15, Jésus va jusqu'à dire, vous avez annulé la parole de Dieu avec vos traditions. Vous avez annulé la parole de Dieu, les dix paroles, le décalogue, les commandements, en les enfermant dans une gangue d'observances qui n'en finissent plus. Et ainsi, notre Seigneur entend bien distinguer cette loi qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir, cette loi dont un, pas un, un iota, pas un petit trait ne passera, les dix commandements de Dieu. Et puis, toute la gangue des observances qui, elles, sont des traditions humaines et non pas une loi de Dieu. Et tout cela doit disparaître, dit Jésus, avec une force terrible. Vous vous souvenez, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme et qui exprime les pensées impures ou les pensées mauvaises de l'homme. Voilà ce qui souille l'homme. Maintenant, que manger Est-ce qu'il y a des des animaux purs et impurs Des mets purs et impurs Est-ce qu'il y a des rites de de, de Tout ça, Tout ça, euh, dit dit Jésus dans saint Marc au chapitre 7, c'est fini. Et vous voyez que saint Paul se trouve donc, si provocateur soit-il, si euh, (rire) extraordinairement désagréable se trouve-t-il, Saint Paul se trouve bien dans cette ligne de Jésus, dans cet enseignement de Jésus sur la loi. Il dit tout ça, c'est terminé. Dans Saint Paul, ça ça donne, nous sommes libres de la liberté par laquelle le Christ nous a libérés. Et nous sommes les fils de la Jérusalem. D'en haut, c'est elle notre mère. Pour quelqu'un qui a fait ses études à Jérusalem, comme Saint Paul pour quelqu'un qui se définit comme pharisien, fils de pharisien, hébreu, fils d'hébreu, avouez qu'il y a une force terrible dans ces paroles. Alors, quelle est cette liberté chrétienne Est-ce que c'est juste une façon de parler Est-ce que c'est une fleur de prédicateur Oui, nous sommes libres, nous, nous répétons ensemble que nous sommes libres, et très bien, nous ne sommes pas libres du tout. Nous ne sommes pas libres du tout parce que nous savons bien que d'une certaine façon la loi de Dieu, telle que le Christ nous l'enseigne, est plus dur que la loi de Moïse. On vous a dit, moi je vous dis. Vous vous souvenez de la manière dont le Christ nous invite à une observation rigoureuse de la loi, non seulement de façon extérieure, mais même dans le cœur et dans l'esprit. Il y a une forme, effectivement, de grande difficulté, d'exigence de la loi chrétienne. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, si lanti est si répandu, si la christianophobie se développe, c'est bien, sans doute, en partie, à cause de cette austérité de la loi chrétienne. Alors, vous allez me dire, si cette loi est si austère, si difficile, et si, euh, en même temps, nous devons répéter que nous sommes libres, il y a une contradiction. Est-ce que nous sommes libres ou pas quelle est cette liberté Alors cette liberté n'est évidemment pas la licence, cette liberté n'est pas euh, la capacité à faire n'importe quoi, n'importe où, n- avec n'importe qui, n'importe quand, bien entendu. Mais euh, cette liberté est néanmoins réelle. Ce n'est pas parce que c'est, c'est, cette liberté n'est pas la licence, ce n'est pas parce que l'Église n'est pas l'abbaye de avec la fameuse devise vous savez, de Rabelais fait ce que voudra, que euh, pour autant, la liberté par laquelle le Christ nous a libérés n'existe pas. Quelle est cette liberté Eh bien, cette liberté, je crois, c'est avant tout la responsabilité de nous-mêmes. Nous sommes renvoyés chacun à la responsabilité de notre propre vie. C'est nous qui apportons, et chacun d'entre nous, notre propre sacrifice intérieur. Personne ne peut le faire à notre place. Et je dirais, la communauté chrétienne n'est, ne, ne tourne ainsi jamais à un communautarisme, si vous voulez. Il ne s'agit pas de faire comme les autres, il ne s'agit pas de euh, jeûner comme les autres, par exemple, pour prendre un exemple de carême. Hein. Quand tu jeûnes, dit Jésus, parfume-toi la tête et fais en sorte qu'on ne voit pas ton jeûne. Car le Père qui est dans le secret le voit lui, et c'est lui qui est ta récompense. Voilà, il faut donc que, je prends cet exemple du jeûne, mais vous pouvez reprendre tous les exemples que vous voulez, c'est la parabole des talents, hein, fondamentalement, voilà. vous avez reçu un capital vie et vous en êtes responsable chacun, et chacun est responsable de la fructification de ses talents. Chacun est responsable des pénitences qu'il entreprend, et il vaut mieux moins, mais de façon libre et personnelle, que plus pour faire comme les autres. Je, veut, je ça, simplifie peut-être excessivement, mais c'est ça le fond de la liberté chrétienne. Cette liberté est donc bien une réalité, mais peut-être une réalité qui pèse trop lourd sur nos épaules. Comment est-ce que nous pouvons vivre cette liberté chrétienne, cette exigence personnelle qui ne regarde que nous Est-ce que nous sommes capables de cela Je crois que c'est là qu'on peut se transporter dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de la multiplication des pains, dans lequel on découvre ce petit garçon, ce petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Moi j'ai toujours pensé que ce petit garçon symbolise chaque chrétien et chaque chrétienne apportant son sacrifice, ce qu'il peut, c'est le sens de l'offertoire avant la consécration, ce n'est pas qu'il y a deux sacrifices, c'est qu'il y a un premier sacrifice qui est le sacrifice de l'homme, c'est ce que l'homme, c'est ce que la femme apporte devant Dieu, mais qui le concerne, qui la concerne personnellement, et il ne faut jamais majorer ce qu'on est capable d'apporter à Dieu, ce qu'on est capable de donner à Dieu, ce n'est pas grand chose, cinq pains d'orge et deux poissons, oui c'est ça, peu de choses. Et ce, ce peu de choses que nous apportons à l'offertoire, vous voyez comment l'offertoire, d'ailleurs, dans l'ancienne liturgie que nous célébrons avec bonheur, est à la première personne du singulier. C'est chacun qui apporte. Sous-cipe, sancte servustus, offero tibi. Que moi, ton serviteur, je t'offre. Il s'agit du prêtre, bien sûr, d'abord, mais il s'agit aussi de chacun d'entre nous. Il faut que chacun nous soyons capables de dire « Moi, j'ai quelque chose à apporter. J'ai fait un effort, j'ai essayé de produire quelque chose, j'ai fait fructifier mes talents d'une façon ou d'une autre. J'ai pris une résolution et, surprise, je l'ai tenue toute la semaine. Voilà l'offert-toi. Et puis, ça ne fait jamais que cinq pains d'orge tout ça, c'est-à-dire que tous nos, tous nos efforts ne sont pas assez pour capter le cœur de Dieu, ne sont pas assez pour nous éterniser, ne ne, ne suffisent pas à assurer notre salut. C'est la consécration, c'est l'offrande que le Christ fait lui-même à son Père qui porte notre petit sacrifice à son comble. De la même façon que les cinq pains d'orge sont multipliés et suffisent à cette toute cette assemblée de 5000 hommes, assises dans l'herbe, de la même façon, eh bien, je crois que euh, nos sacrifices, si faibles soient-ils, deviennent suffisants lorsque nous les unissons au sacrifice du Christ. Et vous voyez, il y, a tout, il y a l'exigence du Christ, il y a l'exigence de la morale chrétienne, tout ça est vrai, mais il y a l'indulgence infinie aussi de celui qui lit dans notre cœur, Qui sait ce que nous pouvons lui offrir Qui sait de quoi nous sommes capables Qui nous juge en vérité (rire)